0: vamos falar de reforma tributária. Vamos comentar as principais propostas de alteração nas regras, em especial, claro, do imposto de renda da pessoa física, mas com algum pitaco também relativo às outras modificações propostas. Esta fase da reforma, apresentada através do Projeto de Lei 2337, deu entrada na Câmara dos Deputados em 25 de junho último e teve a designação do deputado Celso Sabino, que é do PSDB do Pará, como relator. A primeira mudança no imposto de renda da pessoa física e que não é reforma tributária propriamente dita, trata da correção da tabela, o que não ocorre desde 2015, fora a defasagem gerada por outras atualizações que não aconteceram ou que foram parciais em termos de percentual. Para que você privilegiada ouvinte, privilegiado ouvinte tenha ideia do tamanho dessa defasagem, um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, aponta a necessidade de uma atualização de 113,09% na tabela... para cobrir o que não foi corrigido entre 96 e 2020. A não correção da tabela também mantém congelados os valores das deduções... aplicando-se as mesmas porcentagens de atualização... Conforme estudo do Sindifisco Nacional, o valor da dedução por dependente, que hoje está em R$ 2.275,08, deveria estar em R$ 4.850,40. As despesas com educação, hoje em R$ 3.561,50, deveria passar para R$ mil R$ 589,61. A correção da tabela, que será uniforme entre as cinco faixas hoje existentes, propõe que a primeira faixa vá de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Esta faixa, que impropriamente imprensa e outros estão chamando de isenta, na verdade é tributada a alíquota zero, ou seja, na prática não se paga imposto. Mas a natureza do rendimento é, sim, rendimento tributável. Esse entendimento é relevante, uma vez que grande parte da malha fiscal causada por omissão de rendimentos, especialmente de dependentes, vem da ideia equivocada de que a primeira faixa é isenta e, por isso, não precisa informar o rendimento. Aqui, duplo erro. Primeiro, porque qualquer rendimento do dependente deve, sim, ser informado. Segundo, porque, ao não informar, gera omissão de rendimento tributável e malha e, se informado, o valor será tributado juntamente com o rendimento tributável do declarante. É claro que essa alteração na tabela vai beneficiar a todos, uma vez que corrige todas as faixas, mas temos algumas pegadinhas, armadilhas que vão aumentar a tributação da pessoa física. A primeira delas diz respeito ao desconto simplificado, que geralmente é usado por quem tem rendas menores e menos despesas dedutíveis. Hoje, o desconto simplificado substitui todas as despesas dedutíveis, é de 20% do total do rendimento tributável e tem seu valor limitado a R$ 16.154,34 e pode ser usado por qualquer declarante, independentemente do valor de sua renda. Pela proposta que está chegando, somente poderá usar o desconto simplificado o declarante que tiver renda tributável na declaração que não supere R$ 40 mil reais anuais, ou seja, R$ 3.333,33 por mês. Conforme números da própria receita relativos ao exercício de 2020, Quase 60% dos 30.500.000 declarantes optaram pelo desconto simplificado. Outras alterações propostas e que afetam a pessoa física, vamos enumerá-las. Tributação em 20% dos lucros e dividendos recebidos pela pessoa física, com isenção para valores de até 20 mil reais mensais para lucros distribuídos a titulares ou sócios de empresas optantes pelo Simples Nacional. Fim da isenção mensal de R$ 20 mil reais para alienações de ações em Bolsa de Valores no mercado à vista. Fim da isenção dos rendimentos distribuídos por fundos de investimento imobiliário que passam a ser tributados em 15%. Na renda variável, uniformização da alíquota de tributação das operações comuns e day trade em 15%. Fim da retenção na fonte do chamado imposto dedo duro, tanto para operações comuns, 5 milésimos por cento, como para operações de day trade, onde a retenção era 1%. Apuração e recolhimento trimestral do imposto apurado sobre operações em renda variável, hoje é mensal. Possibilidade de atualização do valor dos bens imóveis localizados no Brasil e adquiridos até 31 de dezembro de 2020 para pessoas físicas residentes no país, Mediante o pagamento de imposto de renda, de ganho de capital, de 4% sobre a atualização. Claro que tudo isso ainda é projeto, mas a própria exposição de motivos que está junto ao projeto fala em 5%, mas no corpo da lei é 4%. Vamos ver o que vem da análise do projeto. Como a ideia do projeto, claro, é não aumentar a carga tributária total... A tributação, especialmente dos lucros e dividendos, tem no projeto de lei a compensação pela redução da tributação das pessoas jurídicas, o imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje é 15% à alíquota e seria reduzida para 12,5% durante o ano de 2022 e para 10% a partir de 1 de janeiro de 2023, fizemos um apanhado bem rápido, bem geral, com base na íntegra do projeto que começa a ser analisado e claro, se necessário, voltaremos ao assunto, estaremos acompanhando o que está acontecendo em Brasília e claro, porque isso pode mexer sim no nosso bolso. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na próxima semana, tem mais. Valeu! Na próxima semana, tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.